0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Hallo och velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise Wermelik Kristoffersen, og det er jeg som driver Pengesnakk, som jo startet som en blogg, og så ble det etter hvert en podcast. Nå er jeg på alle sosiale medier, ikke alle, men mange sosiale medier. Jeg har gitt ut en bok, jeg holder foredrag rundt omkring, og Pengesnakk er altså nå jobben min. Men podcasten er det den alltid har vært. Det er jeg som snakker om penger, hvordan vi tenker på penger, hvordan vi kan ta bedre avgjørelser med pengene våre. Av og til så har jeg gjester i studio. Oppte så er det bare meg og mine tanker. Og i det siste så har jeg tenkt litt på det med ynskelinger. Ynskelinger for å ikke ta tak i økonomien eller ynskelinger for at ting er som det er. Um. En av de viktigste tingene for meg, eller grunnen til at Pengesnakk-podcast finnes, er jo at jeg synes ikke penger og økonomi skal være så tabu. Jeg synes vi skal snakke mer om penger. Ikke liksom skryte av hvor mye vi eier, og at det skal bli en sånn grådighetskultur, men fordi da lærer vi mer. Det gjør at vi tenker gjennom hvilke valg vi tar, kanskje, med våre penger, når vi hører om andres pengepengelser avgjørelser og hvordan de tenker på penger. Fordi hvis vi ikke har samtaler om en ting som er såpass viktig i hverdagen, altså økonomi er ikke en ting du kan velge å ikke forholde deg til, da er det jo mer lærerikt, mer muligheter til å gjøre ting riktig, jo mindre tabu det er, tenker jeg. Mange bruker penger bare på automatik eller bruker det som er, eller jeg vet hvertfall min egen del at jeg får så mye mer igjen for pengene mine når jeg tar i gjennomtenkte valg. Og det er det jeg vil at du også skal gjøre med dine penger. Altså få mer ut av dem. Og jeg er jo ikke egentlig opptatt av at du skal bli så rik som mulig. Altså det må du gjerne ønske. Og det må du bli. Jeg støtter deg 100% i det. Men det jeg synes er aller viktigst, det är det att penggene ikke kal begränse dig. Jag vill att det ska være du som bestänner over penggene dina O så att det är du som tar aktive valg. För ditt dag kan du slippa det blir bryson sånn att penggene dine bestämmer över dig. Utgangspunkt ditt är fört att de andra som hör på är IO kanske helt uligt så det är mange som hör på den podcasten, och det har helt ulig utgangspunkt. Det er noen av dere som har mye, av penger og alt annet, og andre har lite. Og mange har mindre än det er fornøyd med. Eller mindre enn de syns de fortjener. Så i dag så skal jeg være litt streng med deg. Men den type streng som egentlig er snilt, fordi jeg gör det jo for at du ska tenke noe som på sikt kan gjøre det bedre for dig provaret det med innhyllinger. Det er mange innhyllinger, og det er mange grunner til at ting er som de er. Eh, jeg har jo mange pengesamtaler eller hører mange, så altså er i kontakt med mange, og det er da jeg um, legger merke til det her igjen og igjen. Det er veldig mye som vi kan skylde på. Og ikke alt er som sånn tomme ingeniører, det er gjelder ting. Det kan der du bor, det kan være helse av di, helse av din eventuell samboer eller foreldre, det kan være samlivsbrudd. så det at ingen lærte dig om penger da du var liten. At du kommer fra en familie med lite, og at dårlig økonomi går i arv. Det ser vi jo. Det kan være at ingen råda dig til å ta en utdanning du elsket, og som du ville fått jobb innen. Eller at noen rett og slett fortalte deg at hvis du investerer i det här så kommer du til å bli skikkelig rik, og så gikk det ikke så bra. Det gikk dårlig. Altså, det var bare et eksempel, noen eksempler, men det er mange grunder. Og du har også sikkert en grund for att kanske flere grunner, til att du ikke er så rik som du synes du burde være da. Och som sagt, så kan jo det stemme. Det kan være helt sant. Det er jo ikke sånn att du finner på unnskyldninger for morreskjell, Um, vi kan jo alle være enige i, som politisk også, at, um, for at det er så mange barn i Norge som vokser opp i fattigdom. Det er masse ting som er urettferdig, helt på ekte. Jeg sier ikke at, det ikke at din grunn ikke er gyldig eller at den ikke er ekte, at det ikke er kjedelig og urettferdig. Det er bare det at det hjelper deg ikke. Det hjelper deg ikke i det hele tatt. Du blir ikke en krone rikere av å ha en veldig god grunn. En behagelig innskyldning. Eller ubehagelig, men at det blir fungerende som en hvilepute. Og så er det sånn at skal den innskyldningen din virkelig komme til sin rett og fungere, så må jo du sørge for at den stemmer. Altså sørge for at ting forblir som de er. Jeg har dårlig økonomi fordi prikk, prikk, prikk. Og hvis den prikk, 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 unnskyldningen skal være gyldig, så må du jo fortsette å ha dårlig økonomi. Da. Jeg sa jeg skulle være litt streng. Du synes kanskje jeg er uretferdig nå, men jeg håper at det jeg sier kanskje får et eller annet til å skje hos en eller annen. Da er jeg i mål med det jeg ønsker meg. Fordi du vet det sikkert også, men for mange så blir den unnskyldningen litt for behagelig och kanske er det sånn for dig. det mamma mammas skyld, hun lærte meg ingenting om pengar. og så er det bara så. Sånn. eller vad nå akkurat din grunn er det er mange grunder till at du ikke er så rik som du fortjener å være men vet du vem som er den eneste ganske urettferdig men den eneste som kan göra noe med det er det är du det kommer ingen å redde deg eller gir deg en premie for å ha den beste unnskyldningen for å ikke ha så god økonomi som du synes du burde tatt eller fortjener. Ja, det er bra. Du bruker stemmen din og snakker om det, kanske hvis det er med på å sette fokus på urettferdighet, Kanske noe kan skje politisk over mange år, men det å få en bedre økonomi for dig i din private økonomi, det er faktisk din oppgave. Det er din jobb. Og det høres enkelt ut, og det høres kanske urettferdig ut når det kommer fra mig, som alltid har hatt kontroll på pengene og en god økonomi. Men det jeg ber deg om er jo en kjempestor ting. Og i bunn og grunn så det jo å endre hele ditt mindset når det kommer til penger. Altså at du skal gå fra «jeg har ikke så mye penger», eller «jeg har dårlig økonomi», eller hva du kaller det, fordi... En annan grund till att du ska se si, jag kan lage mig en bättre ekonomi. Och grund till att jag vill att du ska ha det mindsetet, det er ju fördi då slutter du att se på dig selv som ett offer. Och det är ju inte behagligt att vara ett offer, men samtidigt som ett offer så sliper man och ta tak. Når du slutter å se på deg selv som et offer, men en som kan lage seg en bedre økonomi, så begynner man med en gang å lure: Hvordan? Hvordan skal jeg få en bedre økonomi? Hva kan jeg gjøre i dag? Og det er jo mye mer en praktisk og hensiktsmessig innstilling enn detta urutferdig, det skulle aldri vært så sånn. fordi det det er ikke noe action points, altså, det er ingenting du kan gjøre med innskyldningen, men med den nye innstillingen, hvordan skal jeg få bedre økonomi, jeg kan lage meg en god økonomi, hva skal jeg gjøre i dag for å nå det målet? Vi snakket jo i forrige episode om mål, målsetting, og selv om de målen jeg setter, og kanske andre du ser i Facebook-gruppa, det er høye håret mål, det å ta kontrollen tilbake over hverdagsforbruket, det er også et kjempe mål for deg som ikke vet hvor pengene går. Og det er ganske mange. Det er veldig mange, både rike og de som har mindre, som ikke vet hvor pengene går. Og det jeg ber deg om, det handler jo egentlig om hvor du skal bruke energien din jag får melding fra någon som syns det här förkastligt att jag delar hur mycket jag tjänar och att man som influencer ikke bör tjäna så mycket som jag tjänar eller ikke bör tjäna mer än en lärare. Då tänker jag ju inte på om det stämmer eller inte. Jag tänker du bruker energin din alltså så fel. För jag får ikke gjort något med din inkomst. Jag kan göra något med min inkomst, men då ökar ju bara skillnaden mellan oss. Och när jeg kan heller ikke lære deg noe når du er så sint på meg, for jeg forteller hva jeg tjener, og at fordi jeg tjener mye. Eh, med. La meg fortelle deg som hører på nå om god økonomi. For for et par år siden så lagde jeg en podcast-episode om god økonomi, og i så hadde jeg spurt alle dere. Jeg tror det var på e-post, ja, for det var før jeg var på sosiale medier. Hva er en god økonomi? Og det var ingen som svarte en sum eller et beløp. De to tingene som ble svart alle flest ganger, kontroll, oversikt. Og så var det dette med ingen økonomiske bekymringer. Det var det også mange som var inne Så begynn der. Ikke begynn med å tenke, med den mengden kroner jeg får inn, så er det umulig å få en god økonomi. Hvis en god økonomi i virkeligheten ikke handler om pengene, men oversikt over dem og kontroll på hvor mye som brukes på hva. Så begynn der. Litt mer spørrende enn sist. Hvordan kan jeg få bedre oversikt? Er det noe jeg kan gjøre i dag for å bedre min økonomi? Det er som de av dere som vil bli ordentlig rike. Dere vet jo at sparing alene kan ikke gjøre deg styrterik. Og derfor vil ikke dere egentlig følge mine råd om å samlinge priser på butikken. Se på kiloprisen. Mine tips som å kjøpe brukte klær i stedet for nye, eller brukte alt mulig egentlig. Alle de tingene der. Fordi du blir ikke styrterik av det. Men, for å bruke selv som eksempel, som jo er det jeg gjør i Pengesnakk podcast, alt startet med sparring. Sparing av Lav inntekt, sparing av vanlig inntekt, och fortsetter med sparing av høy inntekt. Og jeg er så opptatt av det med hvis du ikke begynner med sparesiden av god økonomi, men begynner med å skulle øke lønn, øke lønn, øke lønn, så kan det fort hende at forbruket ditt øker i takt med den økte lønna. Og vi har også det mindsetet om att «you have to spend money to make money». Og det er jeg ganske uenig, men det kan vi jo snakke om en helt annen gang. Men da blir det sånn at man bruker så mye penger hele tiden, og selv man også klart å få en høy len inn, det kan du stoppe en dag. Eh, og du får jo heller ikke spart de summene som du kanskje vil spare, da, fordi det går i et forbruk hele tiden. Da er det så klart forenklet information jeg sier her, eller sånn grove linjer, altså ting jeg ser. Men jeg er veldig på at det starter med sparingen starte med sparing og før sparing så kommer jo kontroll, oversikt og så spørst du hva man mener med å bli rik da altså er det å ha mest penger på konto eller er det det å tjene mest mulig penger og ha disse luksustingene og ha muligheten til å dra på de reisene og det er sånn jeg tenker mye på er du egentlig rik hvis du bruker opp hele millionlønnen av de jeg har ikke noen fasit her, men ja, jeg bare spør. Men på samme måte som jeg snakker om sparing av småbeløp, samme hvor rik du er, så tänker jeg at du som vill ha en bedre økonomi og ha lav inntekt, også skal starte med oversikt og kontroll. Slutt må være et offer, ikke fordi det ikke er synd på deg, men fordi du kaster bort tid og energi på det. Jag vet få det er det tänk som sånn, det går i minus i sluten av med monteuranset, så det spiller vi ikken nå rolle om jeg köøp mig en ja, vad de skulle være. Men det gör det. Det er forjelv på å gå 400 runer i minus och gå 650 runer i minus. Vis vi klarer å heve fra måned til måned, og heve blicken fra Monteå till måte och se på det totale bildet kanske sä på det åge eller fem år. Vad kan du görnummer med? Og noe jeg har tänkt på som gjelder, uansett om du synes du har god nok økonomi eller ikke, det er vad som skjer med forbruket vårt nå som koronarestriksjonene forsvinner. Nå vet ikke jeg hvordan økonomien din har vært under Corona og de restriksjonene vi har hatt. For mange har jag hatt faktisk mer å rute på grund av lavere boliglånsrenter. Noen av dere har også hatt mindre å rute med, fordi jobben har vært... Altså du har kanskje vært permittert, eller sånting. ting. Mistet jobben, fått en ny, kanske ikke fått en ny. Ja. Så det er en stor forskjell, så det er vanskelig å snakke til alle dere som en hel gruppe. Men sånn, hva med forbruk? Det er jo mange som har hatt pålagt hjemmekontor. Då har du kanske spart inn penger på busskort, gått forbi så mange butikker og blitt fristet. Um, gått i joggebukse hele pandemien kanske kanskje kjøpt færre klær. Gått mindre til frisør, neiler, alt sånt. Ikke vært ute på restaurant på et eller år, kanskje ikke en konsert, kino. Altså for mange så har det vært relativt enkelt å spare mer enn før. Og for andre så har det kanskje vært mindre inn og mer ut. For det er jo ikke alle som har vært på hjemmekontor. Og det er mange ting å bruke penger på, selv om du bor et sted der butikker og alt har vært stengt. Jeg vet ikke om nordmenn er verdensmestere i nettshopping, men det kan jo virke litt sånn. Det har ikke vært vanskelig å kvitte seg med penger i lockdown. Og kanskje en av grunnene til det er at vi har jo fortjent å kose oss litt. Det har jo liksom vært et felles mindset, føler jeg. Jeg merket det veldig da, altså i starten av i mars i fjor. Vi fortjente å kose oss litt. Vi var jo så flinke til å vaske hender og holde oss hjemme. Og jeg sier ikke at det er feil tanke. Men her er hva jeg vil du skal ta litt eierskap til. Fordi alle var jo enige om att vi fortjent å kose oss litt under nedstengingen, litt eller mye. Men nå som det virkelig åpner igjen. Da har vi søren med fortjent å kose oss litt da også. Endelig åpent igjen. Og jeg skal ikke si at du ikke skal løpe ut og hjelpe lokalt næringsliv. Det jeg sier er, tänk, Føl. Vær litt smart. Ha oversikt over hvor mye penger det går. Skal du være med på alt? Har du råd til det? Vill du prioritere det? Går det an kanskje å den denne tiden til å åpne litt mer opp rundt temaet og tabuet penger i vennigjengen? Prøve kanske å de som er to stykker med gode lønninger litt innsikt i hvordan det er å være en? att det ikke handler om å ta seg rå. Det kan faktiskt handle om å ha rå. Kanske du kan være den som foreslår sammenkomster som koster mindre? Kanske ikke bare hensyn til deg selv, men av andre i foreldregrupper, om det er vennigjengen, kollegaer som har mindre enn deg, eller søsken som har høye sparmål. Jeg tror ikke det er så vanskelig å få respekt for pengevalgene våre ikke at vi trenger det heller men penger er et sensitivt tema og vi vil jo ikke at noen skal tenke noe om vår pengebruk, det er i hvert fall mitt inntrykk jeg vil ikke at noen skal tro at jeg er gjerrig jeg vil ikke. men så er det jo umulig å ikke få respekt for pengevalgene våre når vi ikke forteller heller det er da det oppstår mer sånn gjetning eller hvorfor er hun så kjip eller jeg vet ikke om noen snakker sånn Um, men du kan jo gjøre det liksom helt enkelt og ikke sånn Hi folkens, la oss ta opp tema økonomi hvor mye har du? Vil du prøve? Nei, start med sånn fortell noe om deg selv Kanske at du øh, jeg satt og regnet på vad det faktiskt koster oss per måned med den nye bilen en sånn type ting så nå må jeg bare prioritere bort litt andre ting en stund det folke bare de andre till å respektere at du vil bruke mindre penger, men det får kanskje de andre til å tenke, ah, hvor mye koster egentlig min bil meg per måned? Vi ser reine med heter det, At verdien på bilen synker for hver måned. Foreslå heller se en film hjemme eller gå en tur på ski. Oppe på å si ski, nei, jeg liker skiføre, det er så mange steder akkurat nå. Ehm okej, okay, jag har ikke alle lösningarna. Jag vill bara snacka lite om det. Sånt att du har ett perspektiv nå när det kanske i höst blir möjlighet till att träffa alla dem som vi har savnat och inte har sett på halant år då, mange. Vi kan också resa igen. Är det det du brukar det inne pengar på? Någon har ju nog sparat genom lockdown och har en spargris med pengar de kan resa till Kroatia eller vad det skulle vara mens andre har enten brukt opp eller hadde aldrig den type penger at de nå har masse å bruke. Det jeg skal snakke om i neste episode handler om hvordan valgene vi tar, altså om den faktiske pengebruken vår stemmer overens med verdiene og hvordan vi ønsker å bruke pengene i vårt liv. Så vi høres igjen på mandag. Frem til da så kan du ta en tur innom pengesnakk.no eller følge med på eller delta i diskusjonene våre i gruppa på Facebook. Den heter Pengesnakkerne. På torsdag så kommer det en ny film på YouTube-kanalen min og frem til da så snakkes vi på Instagram. Jeg ønsker deg en god uke med kanskje du fikk noen pengetanker å tenke på fra denne podcasten. Du vet, jeg blir glad hvis du legger igjen fem stjerner og et review. Hvis du liker Pengesnakk-podcast, så fortell det til noen. Kanskje en spesifik episode du vil de skal høre på. Til neste uke. Ha det bra!